0: 大家好，呃，锵锵脑科学的第三期了。这会儿呢，呃，我们请来了吕炳江同学，呃，这会儿我们要谈一些非常高大上的问题，比如什么剑桥大学啊，什么 PNS 啊，所以大家一定要听到最后。呃，前两期以后收到了破的反响，有好多很多人听，也接到了一些的私信，然后谢谢大家的关注。那我们就废话少说，那就开始新的一期。那、呃、现在请。吕炳江同学给大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，呃，我是吕炳江，现在在剑桥大学 Lauren t a y l e r 教授的实验室呃工作，我现在是博士后。然后很感谢滕博对我进行呃对我的邀请来参加这个录这个节目。然后我就先谈一谈我的自己的教育背
0: 景吧。哎，等会儿等会儿，你先别着急，听起来你有点紧张。<笑>我不要不要因为录音的话就紧张。所以吕炳江同学现在很紧张，所以大家是，让他放松一点。哎，你刚才提到剑桥大学是吗？对，那个那
1: 就是就是感觉上很很高大上，其实来了之后，就是怎么说呢？因为你知道英国这个地方，<是>它的天气一般就是说起来英国就是天气，要不然就是它的食物，嗯、两个你可能都是一般就是刚来可能是觉得比较。怎么说？就天天阴雨这样子，它不会下得非常大，就是那种断断续续、淅淅沥沥的那样。然后食物呢也是比较黑暗料理，在整个欧洲这方面来说的话，然后这边比较出名的，其实大家一说就是高等教育啊，就想到英国的牛津或者剑桥，就是他们就是有一个比较传统的一点，就是他们都是学院制。嗯，就是这个大学除了就是一般我们大学就是说不同的专业系啊，或者是院呃，或者是。呃，就是呃，学院，但是他们这个学院跟我们定义不一样，他们就是也叫 college， 但是他这边的 college 是指负责你的日常的饮食啊或者住宿，就像是一个怎么说呢，就是先来，就像江湖上分了不同的帮派一样，就不同的 college 的人就是就是互相还有相互之间的，呃，比如说有很大的 college 就很有钱的，有很多房产，然后他们住宿条件就会比较好。然后 college 也会资助学生的一些项目比如说你暑期的时候出去交流这样子。然后同一个 college 里面可以有不同的学生，那么就是不同的专业的学生，比如说那个 Trinity College 里面，圣三一学院里面，它就是可以有不同专业的，有学数学的，有学物理的这种各种各样的学生，就相当于它是跟那个正常的我们就是传统观念里面认为的，那个学校里面的 department 是两套独立的系统。就是考 o 这套系统就是负责你的，就是生活这方面的，然后同时你还在另外的一套系统里面，就是你具体的专业，你是学什么的这样子。是。然后剑桥这个地方呢，呃，怎么说呢，就是特别小，就是你如果骑自行车的话，从一头骑到另一头可能就二二十分钟左右吧
0: 。二十分钟还小。
1: <笑>对啊，就很就是相当于就很小，但是你，但是这边就是有一点就是中国人非常多。<笑>就是就是就有一条主街，就在那条主街上大概有七八家中餐馆吧，就真的是中国人非常非常多。<塞><对>你
0: 最喜欢吃的
1: 中餐馆是哪一家？这个对，有一家很有名，就是说叫我就不我就不说名字了，<笑>就因为他外面放个广告牌，就是说呃著名的物理学家霍金经常光顾的什么中餐馆这样之类的，它有一道菜叫霍金土豆片。嗯，哼、uh ， huh. 就因为你知道那个霍金他就是就是其实厕所硬化症嘛，他就没有办法就是动嘛，大家都知道嘛，就只能坐在轮椅上。然后那个老板就是在他身体状况还比较好的时候，他去过那个餐馆，然后那个老板就为了让他体验中中餐，就是就做那种土豆片，然后可能上面蘸的那种味道比较重的调料，然后让霍金尝一下，可能是就舔了一下或者怎么样，具体我也不知道。但是现在你如果来的话，你就可以看到那个牌子上你就会。可能作为一个招牌嘛，就国外的中餐馆不都经常会有一些名人的照片什么之类的，这个就是看上去更高大上的感觉。嗯
0: 、<笑>那你是怎么去去到剑桥呢能？能给大家说一下吗
1: ？啊，这个其实呃，就要从呵呵呃，从就是说我的，因为我是在那个北京大学高家宏老师的实验室念的博士生，嗯，然后其实，在那时候刚开始的时候。呃，我没有想过说要做认知科学这方面的，因为本科其实学的是物理，然后到高老师的实验室，我一开始是想做那个 MRI sequence development， 就是说那个磁共振成像那个序列设计序列那方面的东西，然后就是就后来就机缘巧合，正好有一个项目是做一些跟那个中文加工的相关的一些东西，就是呃，所以说那时候缺人去采数据。然后高老师就让我去采数据了，然后采完数据回来之后，高老师你都采完了，那你就学着分析分析吧。然后就开始就就这样是从纯的 MRI 那个领域就进入到 fMRI， 就是功能磁共振，嗯，然后就开始做跟一些认知、跟一些语言加工相关的一些工作。然后之后就就毕业之后就开始就就是找工作嘛，然后就其实，在看，在这个其实，在当时是在 SPM 的那个 mailing list 里面。会发一些招聘博后的广告嘛，然后就看到了就，就就就就是投了简历，然后就面试了两次，就就很很幸运吧，就是拿到 offer， 然后就来到这边了
0: 。你从物理，然后跳到是磁共振，然后做 sequence 方面，然后又跳到功能磁共振
1: ，这就说明了一个问题，其实是一个不太好的例子，就是说一直在走歪路。<笑>
0: 现在你又跳到 MEG 上面了
1: ，是不是？对对对，而且这个还很有意思，因为呃你知道，国内好像，呃，就是中科院生物物理所是第一家，就是专门有一个就是呃做 research 的 MEG 机器，然后北大是第二家。嗯、那个其实我们实验室装 MEG 的时候，我已经是最后一年了，所以说我刚开始就没有怎么学。但是那个就是我们，我投投简历就是。就是应聘的时候，应聘这个现在这个 postdoc 的时候，他的要求是要做 MEG， 所以说我就是那时候就是临时抱佛脚，找了好多师弟请教应该怎么做怎么做，就硬上，装作自己很擅长的样子，然后在面试的时候、就是，就是就是在讲这些 MEG 数据处理啊这些的东西。对，其实对对，其实关于 MEG 这些分析啊，到很多都是来在北大的时候，我可能就只了解一些很皮毛的东西。当然，现在也不是了解非常多，但是大部分其实来这边之后，就是在学的，就来到了剑桥之后，在这个实验室里面有学的
0: 。那你说只聊到皮毛的东西，等会儿我们会谈 P N S， 我觉得 P N S 不应该只聊到，<笑>所以这个我们是会都会再谈。我<笑>就我就觉得，就是像你这样，就是不停的换，而且每次换了以后就可以马上能适应，就是说明就是一个人的学习能力很强，就是我个人感觉是，呃
1: 谢谢谢谢，这个但是我觉得，其实我现在回头看，我觉得还是一开始你如果就是，其实我觉得你一开始能，能真正找到你兴趣在哪，就是你特别想做什么，那其实一件很幸运的事，那就可以一直坚持这样做下来
0: 。对，是的，是的，所以我
1: 建议最好还是能就是不要像我这样换来换去、跳来跳去的。<笑>
0: 你已经已经在给在回答我们的最后一个问题，就是给来读博士<笑>马上要读的和本科的学生。啊，没有，的
1: ，没有，没有。后面呢还有其他的其他的呃其他的观点和意见
0: ，啊、所以大家
1: 一定要听到最后。呵呵哦、现在不要关掉这个视音频。
0: <笑>就是在在我们聊你具体在做什么之前，就是你忘了说你本科是在哪
1: ？啊、嗯呃，本科是在大连理工大学
0: 。也是学物理
1: 系吗？嗯对，是应用物理，但是其实是比较偏，不是那种纯理论的，就是因为我们那个专业，就是不知道你知道不知道，就是他其实就搞那些等离子体，就是磁惯性约束啊什么那些的东西，但是但是基本科程基础教育不会教那么深，就是一些基础课那样的
0: 。那你具体在做一些什么方面的研究吗？
1: 啊、呃，这个那就首先介绍一下我们这个实验室吧。就是如果不是这个领域的话，可能不太了解。但是你如果做 psycho linguistic 或者是做呃 neurolinguistic， 可能很多人都知道 Lawrence Taylor 和 William Marshall Wilson。Son, 是。就是这个是这两个加起来有应该有150岁的，呵呵一对一对一对,一对怎么说？一对夫妇或者一对伉俪。他们就是说，呃，从很早很早就开始，最早的做一些在呃，就是通过一些行，就很最简单的 psycholinguistic 那种行为或者是一些行为实验吧，就 behavioral test。到后来有了那种脑成像设备之后，他们就转到就是把之前的那些讲之前把之前那些理论跟那个 neural imaging 联系起来，然后看大脑的神经就是加工语言的神经机制是怎么样的。然后在这里面，而且就是说，即便到现在，你想，他们都七十多岁了，每天还在学，就是去想追赶最新的东西，比如说那些 neural network 那些东西，他们对这非常感兴趣。尽管就是说，他们那个观点就是很严格，就是对这些还是持一个比较怀疑的态度。这个我们可以后面有时间的话再聊一聊。但是在这个实验室的感觉，就是说，你想有这么两个德高望重的。的的的的的老板吧，然后你可能觉得会就是一般人可能觉得说这是可能会压力很大或者怎么样的，但是在这里面我自己的感受是，就比如说开组会的时候，因为他们两个人过一辈子了嘛，就感觉开组会的时候你就想就像是在看一个什么家庭情景喜剧一样，两两个人就经常互相抬杠这样子，然后就就有一个例子就是说最经典一次，他们经常大部分情况下都是呃。怼的，或者就是说，就是博士的 William 就无话可说嘛。然后有一次就是就是反过来了， w i l l i a m 说的呃， l a r 劳 n 就是说他想不起来了。然后 l a r 劳 n 有一个小笔记本，上面就记了各种各样的东西。然后那一次他就说他就是哑口无言的时候，他就跑回到办公室去拿那个本了。然后 William 就转过头来对我们就是微微一笑，然后很得意的说他回去拿他的圣经了。对，其实是很有，就是就是，其实,其实就是就是，不是说大家觉得那种就是功成名就啊，德高望重老教授都是很严肃的。其实我感觉这可能是这边英国人的性格可能就是这样，就会，而且会经常给你调侃调侃那样子。其实压力还是有的，不是说没有压力，只不过说这种这种性格的话，或者老板是这样的话，你可能整个人都觉得，呃呃，稍微好一点嘛。就是尤其是你也知道做科研压力其实也是很大的。
0: 没错，没错。那在这样的实验室里面，你肯定很开心吧？旁边有中餐， yeah, 然后附进<笑>土豆片然后实验室淘淘做做可以、啊。一
1: 半一半吧。就是有开心的时候，也有压力很大的时候。尤其是你每次拿回就是 review 返回来一大一大串问题，各种各样的 question， 这样的时候也是很很
0: 很很烦躁的，其实。那你嗯、呃，其实你在做语言跟神经导科学方面，是是？对，嗯、其实我们就是算半个同行嘛。是这样。或
1: 者说，对，是您是做呃 speech perception， 我比较多，我是做相当于是呃 speech comprehension
0: 。是你比我高一级，嗯、然后在你的下面。是<笑>就是
1: 我们这可能说就是是玄学吧，<笑>毕竟 m e e t i n g 这个东西很抽象，语
0: 义这些东西。我觉得是很难，我觉得很难做，啊，就是因为有太多太多的东西需要考虑。对，而且就是
1: 现在很多呃一个问题就是说你要有很合适的模型，来就是能 test 或者是那种 quantitative 量化的模型，因为之前的很多研究，包括早期的 f m r 研究啊，都是你做两个 condition， 然后看一下 c o n t r a c t 一个有语义加工，一个无语义加工。然后 contrast 一下，然后你看看说啊，这些脑区就是做语义加工的。但实际上你，你这个语义，你这个 neural computation 的 content 的它的内容到底是什么，其实现在还不是很清楚
0: 。那其实，那我觉得我们马上就跳到你的很重要的一篇工作。我觉得你那篇 p n s paper 里面就基本上，嗯、呃，是在用那些模型，然后再结合脑科学的数据，嗯、呃，进行回答一些很重要问题，是不是？啊
1: ，对的，这个也是来这边之后，我我还有一个点比较幸运的是，因为我来这边之后，他们已经把这个，他们已经把这个数据收集好了，所以不用我自己再做实验，就来了就开始分析了。因为你知道，在相对于就是在这边国外，我感觉他们好像做不知道你在德国是什么情况，但我觉得这边做实验的那个过程就是比较严格、比较繁琐的，其实做实验也是很累的。
0: 我我在我们这边也是，你要想做个实验，你还要写个写个申请，然后最后想折腾<对>这个、折腾这个、折腾那个，然后把那个那个文档签一下，这个文档签一下就很烦。对对对。那你给大家讲讲，嗯、呃，呃你在做什么吧？就比如说，就你具体在做什么？是。好的
1: ，就是我现在在这个实验室的主要想回答的一个问题，就是说。大脑是如何对言语进行加工的？对，我不知道这样翻译对不对，就是 speech 能不能说成是言语？呃，就是说你如何从这个声音信号里面快速准确的提取语音信息？就是说他们他们经常说的 sound to meaning mapping。虽然我们在日常生活中觉得这个就是很自然而然的，比如说我们在对话呀交流呀非常简单，但是其实这在大脑里面却涉及就是很非常复杂的计算。比如说你首先要识别语音。然后一连就是一长串语音，你要怎么断句？断完句之后，你识别出个体的词，对这些词的语义加工，包括整个句子的句法加工等等。但是这一切就这些东西一系列的计算都是以一种非常高效的方式完成。就是为了研究这些东西，我们就要我们想通过一些神经影像的技术，包括一些呃 computer science 那边的建模、嗯、方法。就是对对这些不同的语义或者句法有一个量化的模型，然后把它们联系起来，来找出大脑里面哪些区域参与了这些加工背后的神经机制又是什么样的。其实这个我们知道，就是对语言的加工有，如果你分不同的模态的看，阅读的时候就视觉的输入，你看看书的时候，我们其实可以同时看到多个词。但是你在听一段语音的时候，就是语音输入总是一个词接一个词，这样比较串行的一种方式。所以说，有一种观点认为，这在这个过程中呢，你每听到一个词的作用，其实它有两重的：一方面呢，它迅速与之前的词整合，所以你大脑里面会更新就是当前的理解；另一方面呢，它还会和前面这样呃这些已经听到的词一起，对即将下面要听到的词给出一些预测或者预期。然后这个就是所谓的 incremental speech processing， 就是说递进的言语加工。所以说，基于这个观点呢，对每个词的理解在很大程度上要可能会基于之前的语境。换句话说呢，就是呃，如果我们想探究大脑如何对呃语言进言语进行加工的话，这个语义合成就是其实是在把一个词放到语境里面进行解释。就是举个例子吧，就比方说，我们知道苹果是种水果，它可以吃，它可能是红色的，可能是绿色的，它就是比较小，比较轻。啊、呃，那么在呃老人吃了苹果和老人老人拿起苹果这两个句子里面，是不是苹果所有的这些意思都会被激活？还是说只有跟语境相关的意思被激活？比如说老人吃了苹果里面，跟这个吃相关的就是只有苹果作为食物的这个意思。但是在老人拿起苹果里面，这个苹果可能被激活的那部分是关于苹果，就是它的这个呃体积或者重量相关的这些这些一些特征。所以我们我最近的一个工作在这边做的就是说想呃，就是从这样一个最简单的例子入手，是关注动词和它的后面的名词，然后研究这两个词的语义合成在大脑中是如何实现的，就是说这个。名词是如何在它前面动词的语境下被呃大脑理解的呃，所以就是说，这里面首先要解决的问题就是说，你要怎么对动词和它后面这个直接宾语名词的语义进行建模？就是更一般的说，你要如何量化一个词的意思？因为我们知道，这个对词的理解肯定是因人而异的，不同的人对不同的词肯定有不同的不同的理解，这是一个非常抽象的东西。但是在那个自然语言处理领域，有一种被广泛接受并且使用的假设，叫做分布式语义假设。它的主要意思就是说，在相同语境里出现的词，它会具有相似的意思，或者说可以通过一个词的语境来推断它的意思，就有点像那种呃呃，如果从字面上理解，就有点像近朱者赤，近墨者黑，大概就是这这种思想。或者说我们在中学做英语阅读理解的时候，我们遇到一个词生词不认识，但是我们可以通过它前后句啊、呃、来推断它的意思。而这个假设就是因为它只是一个怎么这只是一个基本的假设，它如何用到这个模型的构建当中呢？就是你要如何呃量化这种词与词之间的相互关系？这个可以借助呃一个。一种呃一种一种就是在自然语言处理中经常用到的一种方式叫做同现关系，就是 co-occurrence， 一个词在具体说的就是一个词在另一个词附近出现的频率，就是基于这种 co-occurrence， 你可以呃有很多很多各种各样的 L P 模型，就是自然语言处理模型来对一个词意思进行建模，但是它也不是十全十美的，就比如说你 open 和 close， 打开和关闭。基本上你所有能打开的东西你也都能关上，所以说你这样的话，你对他们两个的意思区分就不是不是非常的好。但是即便有了这些怎么说呢一些 limitation， 但这个方法就是基于 co occurrence 对模型对一个字的意思进行量化，这种方法还是被广泛接受并使用的
0: 。所以相当于就是你做的这个实验呢，深度学习。跟神经科学的结合这方面是吗
1: ？呃，对这个怎么说呢？其实我用这个方法很老了，就是因为我具体在文章，我那篇文章里面用到的方法叫做呃 ，topic modeling， 然后它的就叫主题建模，可以这么翻译吧。然后具体呢，它其实是一一种一大类方法。然后我们具体实际用到的就是这个最早的一篇文章，它其实是在2003年，那时候那个 neural network 或者神经网络。还不是那么，就像像现在这样，就,就是遍地开花那种感觉。然后那个那个具体的方法叫做 latent d i r i c t i o n allocation， 这个这个、名字不重要。然后就是它是由呃 David Blei 提出的，然后这篇文章当时发表在 Journal of Machine Learning Research。所以那时候大家还是在那个年代，可能大家更多的是说 machine learning， 或者是呃大数据 big data。那时候可能 neural network 的观念还没有这么深入人心，就不像现在这么普及。而且一件很有意思的是，这篇文章就是我们用到这个方法，在当时发表在这个杂志之后，到现在已经有了两万八千多次引用吧。啊、然后就是就是就是这个 journal 本身就是之前是个名不见经传的 journal， 然后突然一下影响因子
0: 就被这一篇文章拉高了，这样子。首先要恭喜你啊，就是。嗯谢谢，谢谢谢谢。不喜你的，为什么恭喜你？就是因为刚发的 PS paper， 然后在推特上被分转，然后我看了一下，觉得太厉害了。嗯，谢谢谢谢。谢谢<笑>是上星期还是上上周？呃
1: ，主是接收好像是在9月11号 ，online 好像是在9月30号，就上上周吧，应该是
0: 。啊。嗯，所以你就提前就知道了，九月十一号就知道，一直憋到三月一号再开心是吧
1: ？呃，没有，这就是其实很漫长、很漫长的过程，因为一共改了三轮，啊从啊二、呃、月份才开始，二月二月底投的，然后就是一共一共改了三轮
0: 。啊、嗯，就刚才说的研究，其实就是你这篇 P S paper 的
1: 研究是吗？对，嗯，但是其实我感觉这篇呃，就这篇工作。呃，其实更我觉得更主要的一点，除了解决这个，除除了解穿，除了尝试解释这个，就是我刚才说到这个问题，就是说你对这个 meaning composition， 在这个 meaning composition 这个过程中，呃，语境的作用，除了呃除了解释这个问题，更重要的一点，我觉得可能是它就是是一个结合呃 computer science 或者你说 neural network 或者什么 machine learning 这些计算机领域的这些量化的模型。与 brain imaging data， 就是 MEG 啊或者 f m i 这种传统的呃脑影像数据，它们之间如何结合起来，然后再来解释一个就是与认知相关的问题。比如说现在他们呃有一种说法就是叫呃 computational cognitive neuroscience， 还是 cognitive computational neuroscience， 我我记不太清，就是 C C N
0: 。是。Sure.
1: 就这个观念，其实我觉得是，其实是非常好的。就是你有一个能够 test 的 model 量化的模型，然后你还有真实的，就是大脑的数据，你把它们结合起来，然后来，来来解释一个已经存在了很久的一个认知上的问题啊，或者是呃怎么样的一个科学问题。我觉得这是一种特别好的方
0: 式。是这样，就是我个人感觉，就是我个人意见啊，就感觉过去做的那些啊、呃、实验，其实。研究者本身心里面是没有模型或理论的，大家可能就是呃收下数据，就算有理论、有模型，那个、模型也不是非常非常完善，理论也不是非常清晰，就是说数据，然后看一下结果，呃写一篇文章。但是就现在这样结合起来，呃模型非常完善，然后问题可以让问题非常清晰
1: 。但是其实还有一些呃在关于这方面的呃担心，或者说一些。就是，就认为你说这个 neural network 这些东西，它就像是一个一个 black box， 然后你大脑的你的就是大脑的神经机制其实是另外一个更大的 black box， 你其实是来拿一个黑箱来解释另一个黑箱，就现在会有很多这样的观点，但是我觉得可能需要更呃积极一点看待这个问题，因为就是说你与其把它当作两个黑箱，你不如把它当作两条腿。总是会有一个往前先走一点，迈得更远一点，就这样一步一步往前走，一点在一个方向、一个领域有一点的进步，或者说你有一个更好的 model， 可能更好的 capture 或者更好的完成一个任务，然后这样你把这个 model 里面的 internal representation 或者这个 model output 拿出来于大脑的呃做 test， 这样的话你有可能会能更好的解释大脑的活动，所以我感觉这个。我是
0: 更倾向于把他们当作两个相辅相成的领域。是，是我同意你说的，因为、就是、现在大家，我感个人感觉就是，有的人就是很批判性，然后有的人就是太积极了，有的时候持一个中间的观点非常重要。对，那就我们回到 P n S 上的问题吧。呵呵嗯，因为不是所有人都发过，因为每期 P n S 就那么几篇文章，而且跟我们领域相关的。那大家就是对 P B S 这个过程啊，就是没有太多的概念。那有的时候就算投呢，你可能就被 d n 一 e reject， 嗯，或者怎么样。哎，我还进了进入到下一轮，然后但是还是没有整走完整个那个过程。然后包括当时那个心情怎么样，我自己也没有体会过。那你可以给大家讲一讲吧，你当时怎么投的，然后到最后。啊，这中间怎么挣扎啊？呃，恐怕恐怕你一点也没有挣扎到，到最后没有，我挣扎了很长时间。呵
1: 呵<笑>对，因为你知道来，来就是到博后这个阶段，其实是就非常需要 publication 嘛。其实博后可能就是说你在你真正是在你做学生和做一个呃，就是全职的 researcher 之间的一个过渡，我觉得，就是说，所以说这时候你非常需要 publication 去。去去找工作呀，或者怎么样，这就,就是一些有很多现实的问题，所以说就是希望能有很好的 publication， 肯定都是有文章，肯定都是从最好的 journal 开始试嘛，就是这样的。所以说一开始投，其实我们之间也投过别的 journal， 当然也像你说的，就是大部分情况下都是被直接就甚至都没有进入 review， 直接就是被 editor 就给枪毙了。然后这个我们当时就是投这篇 P S 文章的时候，呃，就是过了那个 editor 那一关，而且你知道 P S 它 editor 其实有两个，一个是呃第一级是呃就最高那一级是院士组成的那个 editor board， 然后下面是呃就是一般的编辑，所以相当于你要过两层编辑，所以这个当时我们过了编辑这个之后，我们还。还、哎、很高兴地跑过去跟跟我的老板说：“哎，我们这个……我那时候你也，你可以想象，就天天在那刷那个状态，<笑><笑>就查这个有没有新的更新，没有更新，然后跑过去跟老板说：‘这个这个已经过了 editor 这一关，已经送出去，但是 under review 了。’然后老板就就是很就摇头，就是有点调侃语气说,说：‘说意思就是这年头你连过一个这个 quality s h e c 或者 editor 这一关都这么高兴，现在人都怎么了？’”意思是说，他们那个年代好像一切都是很很简单，怎么样做一项东西都能发一很好的文章，就不存在这些顾虑。现在可能一方面是做人比较多，竞争比较激烈，呃，另一方面就是说，也确实是这个可能就是顺带着的，对这个不同的 journal 对文章的要求也就更高了。然后就是投出去之后，就像你说的，还是继续，尤其是第一轮。第一轮也是每天刷刷刷这样子，就是感觉每天早上刷一次，晚上刷一次，睁眼起来第一，就先刷一下，看有没有更新。但是这个呃 ，PNS 它的就是第一轮的 review 的，就是它的那个效率还是很高的，就两周就给你反馈意见了。然后反馈意见之后，就是就开始改。但是问题怎么说呢？问的还是其实比较比较尖锐的。然后改完之后就。投出去了，就感觉是因为，呃，他那个网站上说，就是 PNS 一般就只给你一轮的机会让你改，如果过了就是过了，然后被毙掉就是毙掉了。所以那时候就是、呃、怎么说呢，还是就是很忐忑的。又过了，又然后又过了，但不知道为什么第二轮就很慢了，可能是个别 review 的原因吧。就是过了一个月之后，然后他又呃收到意言之后，就那时候就，因为他。给你意见的时候，你就是你只是说一个 decision letter， 你不知道是过了还是没过，然后你点开之后，然后一看之后，他又让你改，然后就是、那时候就其实有点真的就是有点就是怎么说呢？尤其是在看的就是长，因为我们第一次回的时候就是给 response letter 写了有二十多页吧，大概就是他只有两页的，就是 question 有两页，然后我们回来他有二十多页的那个 response。感觉是我们一切能做都已经做了，结果就是他还是对这个你的解释也、啊、不买账，然后你就又重新就是当时真的是是确实是有点沮丧，呃是没有办法做了，但是后来你没有办法嘛，你就是硬着头皮静下心来就，就又开始搞，啊、呃、就是又开始就是做一些补充的实验，或者是做一些额外的分析，来尝试来解释他呃提出来问题。尤其是你可能之前你觉得你说明白了，但是你他还是呃就是觉得你这个不 make sense， 你就可以就是就算是同样结果，你可以尝试呃比如说画更多更直接一点的图，因为一张图有时候能比你就是文字描述能能给更多能给出更多的东西，那可能就是我觉得这是一算是一点经验吧。所以就是第二轮 review 里面，我们就更侧重来尽量用那种就。是。在那个 v i t u a l i z a t i o n 上下了一些很大的功夫，然后尝试把这个结果就是怎么样用更多用图的方式来 present 出来，然后就送过去，然后第二轮呃之后又开始就第三轮，然后又收到 response letter， 然后就大体上我们想要解决呃就是我们都很满意啊你们这个工资啊、呃、就是你们这个解释也比较合理，就是但是我们还有一些小的问题而且尤其是在这个过程中呢，它是还有两个 reviewer， 一个是一个是一直都比较积极的，一个就是一直都是比较消极的。而且在第二轮，我们就是尝试用一些很多图这种呃，就是用更多的图这种方式来，就是能试尝试把这问题解释更清楚之后，然后第二第二 reviewer 说，我对你的呃这个实验的方法和结果这这些呃都已经没有什么问题了，但是我觉得你写的不行，你这个逻辑不 make sense。然后他就意思说，你现在结果放的太多了，我需要你，我建议你拿掉一些部分，然后只保留剩下的部分。这个就像是，我感觉就更像是一个 coauthor、er、给你的建议，并不是一个 reviewer 给你的建议。所以就是这个，我们就是当时也呃，就是跟老板一起讨论一下这个要怎么办，要不要听他的，还是说跟 editor 要 argue 这个事情。最后，呃，还是就是决定要跟他的 argue 说，我们这个文章我们有自己的想法，我们还是要坚持这样子。然后最后就是就相当于最后一次投出去，因为那时候已经是呃第三轮了嘛，所以说这个就是呃就是就成就成不成就就就拉倒了，可能就是这种心态了。然后投出去之后，但是但是就是跟之前两次之前两次投出去之后，你还是会比较紧张嘛，就像你说的，你还是。呃，会就是比较比较有有一些焦虑，还是会查。但是第三个投之后，就真的是完全不管了，<笑>看也没看，就是就你爱怎么样就怎么样吧，就就是反正就这个这样一个过程。然后最后最后就是收到那个，就是就是看上去通过那个最后编辑给你的回复，然后他就说他呃只是把你的 revision 发给了第一个 reviewer， 第二 reviewer 他也没有再发。可能说他也就是同意你的那个 a r g u e 了，或者是说他就觉得第二个 review 的意
0: 见可能不是那么合
1: 适，这样。
0: 但是基本上 editor 这样回复，大概是就是非常呃积极的对你们的 paper 是吗？嗯、非常 positive。对，应该应该是呵呵。呃，这
1: 个其实怎么说呢？我感觉现在的这个体系就是说你呃。做一篇文章之后，然后送出去，然后两个匿名的编辑进行 review， 呃，匿名的两个匿名的专家进行呃 review， 这是当然是一种，就目前上可能目前看可能是算是真的比较，呃，就是没有什么更好的方式了吧。但是实际上还是会有一些问题。很多时候一个工作，呃，就像你，我看你最近发的，发的朋友圈什么，就是一个工作，呃，还是在群里面，那个群里面看到的。就是一个一个诺奖级别的工作，当他一开始投出去的时候，大家就没有认识到这个它有什么重要价值，就把它毙掉。然后，对，就只有到过了很多年之后，才才能说，或者说在当时那个就是当时那个时时间点，就人们看不出来它到底有什么特别的价值。所以说我感觉，嗯，投文章这个真的还是很有很大运气成分。比如说你，他就是编辑给你分配了两个跟你这个观念很不一致的这个 reviewer， 那真的就是很难办的事，这你也没有什么办法
0: 。对对，但是有大很大一部分是，呃，我个人感觉啊、哦，就你做了很很非常非常好的工作，这时候再可以去咬奖。如果就是一大部分还是你工作很好，然后另一部分。嗯，是去看 review 的情况，但是其实编辑有时候也会在里面起很大作用。对，所以你就九月份接到了接受信，是吗？是的是，是的，九月十一号
1: ，就是这就,就,就真的长松一口气了
0: 。你<笑>你当时有什么庆祝活动吗
1: ？当时没有，因为呃，就就是在呃，没有什么特别庆祝活动，就是在实验室里面。呃对，还有一个特别，其实有一个很很好玩的故事，但我感觉可能有点偏离这个主题了，因为我们一开始还试过 Nature Neuroscience， 然后但是投之前那个我的老板就是 Lauren Keller， 他就觉得这个肯定没有希望，就不要投，试都不用试。然后但是呢，我跟那个另外一个老板就是 William Marshall Wilson， 我我跟 William 就非常说这个，反正 Nature Neuroscience 反应也比较快，就一周的时间聚就聚了，无所谓。然后那个呃， l a u r 劳 n 就说：“那好吧，这样如果被拒了的话，你就得给我买个蛋糕。这样就在在,在这个，你如果同意的话，你就去投；不同意的话，就不要再投。”我说：“好，我被拒了，我给你买个蛋糕。”然后结果果然就被拒了。然后我就问他：“你是要巧克力的蛋糕还是什么蛋糕？”他说：“啊，我们这个先先先存起来吧，等他呃最后被什什么杂志接收之后，真正的。”不管什么杂志真的被接收之后，我们再吃这个蛋糕吧。所以说，在九月份的时候，呃，被接收了之后，我们还就在实验室就吃了个蛋糕，然后第二天还是照常又开始呃工作嘛，
0: 这样。啊，我觉得听起来你真的是把科研生活就在就是实验室里面的科研生活，然后都给大家展现出来了。我觉得这个就是肯
1: 。之前两期比可能没有什么技术层面的东西，没有讲太多研究工作
0: 。没有没有，每个人的风格都是不一样的，大家、嗯、不要互相攀比嘛。没有。<笑>由于时间关系，我们讲完了剑桥大学和 PNS， 我们可以回到我们的定期，每期的主题上就是关于科研和生活。就是你在你在剑桥待多长时间了
1: ？我是17年1十。十月份来的，现在两年了已经，现在是第三年开始，第三个学年开始，就是他们就是 academic year 是从每年十月份开始的嘛，所、就、以、是、现在是第三年的，第三年 postdoc
0: 。那你是怎么平衡生活跟科研的呢
1: ？其实因为这个，有像你说，就是这个，像我跟你说，剑桥这地方比较小嘛，我不知道，我知道你是不是好像你是经常去健身这样子。
0: 我原来是打篮球，现在是健身，因为健身房就在就在那个离十十米的地方，比较近，
1: 那很方便。所以，我在这边主要就是说，呃，平常下班之后，一个是就来这边之后开始自己学做饭，就是你有一些能就是让你远离工作的事情，就是比如说去学学做饭呀，像这种。一开始我们就是说要。呃，我跟我，因为我跟室友两个人合租，这个在这边，所以一开始大家都不会做饭，大家就是本着不把自己毒死的态度开始尝试，就做这些呃，这些可以就是说，除了工作结束一天工作之后，能稍微放松一下，就不再去想工作上那些事情。然后再一个就是说，在一些体育活动，比如说像健身啊，或者是一些球类运动，可能会呃，就是就是说。你因为你我感觉我自己的感觉是你工作一天，尤其在实验室之后，精神上其实会非常疲劳的。然后这个时候，你如果再让你的，呃，体力上更疲劳，这种双重疲劳会有会产生一个非常好的结果，就是让你睡得更香，这样子。嗯、所以就是说你，对，使你的，就让你恢复的更好，第二天可以以饱满的精神再投入科研工作
0: 。啊，觉得这是很好的建议，这很好的做法，是吧？
1: 呃，除此之外，你还是有一个爱好也比较好，就是说你，你有一个出口，就是来，来有一些在工作呀或者是怎么样中有会积累一些焦虑啊这些，你真正有一个比较感兴趣的爱好的话，你可以会花很多时间在那上面，就是相当于是一种一种一种释放吧这种感觉，就把这个压力，就积累的压力在这个爱好上，把它慢慢的给它呃消消除掉，这样
0: ，是是。是呃，就我还有我还有个爱好期望，其实说了，除了健身、打球，就主要是打游戏机
1: 。哎，我也有，我是我来这边之后买了一个 Switch， 然后就是经常周末跟朋友一起的打
0: 游戏。我觉得打游戏特别能让人放松，我个人感觉对对对，就是过去家长都说打游戏不是好事，但是我觉得现在作为成年人打游戏比如说是好事。对我这可能是一定的逆反心理，因为小时候
1: 就是我家里人就不让我打游戏，但在这边现在我就我买完游戏机之后，我还拍张照片发给我妈妈看
0: 。<笑>嗯，那我们就说最后一个问题，就是你现在是博士后，而且已经做了很有经验，那你对正在读博士或者说没有读博士或者在上本科的同学有什么话想说吗？
1: 我觉得吧，结合我个人的经历来看，就像我一开始呃说的，我觉得最好还是能，呃一件比较幸运的事，就是在比较早期的时期，比如说本科的时候，或者是博士一二年级的时候，能呃发现自己真正的兴趣是什么。这样的话，你就可以在这条路上一直坚持走下去，不会像我这样跳来跳去。但是这个也不是说每个人都有这样的机会。就所以说，我是我的建议，一个建议是说，大家尽量的在年轻的时候，比如说本科生的时候呀、啊，或者呃，或者甚至是你呃，就算你博士已经选了一个专业之后，你还是可以尽量多的去接触其他的领域、其他的事情，就是其他的呃各种不同的方向来试,试着做一做，看看自己是不是对这些东西也感兴趣。再有一个第二点就是说。呃，其实如果你真的决定要呃做科研，因为很多人其实我认识很多朋友，包括我们实验室的毕业之后拿是拿到博士学位之后，也不一定会继续走科研这条路，可能就是去工业界啊，或者是自己创业这样子。所以这里面其实牵扯到另外一个问题，嗯、呃，就是说你是真的想做一些基础研究，还是说你想做一些技术上的东西？就是说，因为我们知道基础研究的结果可能。呃，不会那么快有一些应用价值，但是你从长远的角度看，它确实是在推动这个不同的领域里面对这些事物的认识，或者是说在之后的未来的某一个时间点，它可能会发现它有很大的价值。但是有的人可能就是更倾向于做一些比较技术方面的东西，就实打实的产品，我做出来我就是把这个技术让现在更好，才能就是比如说我。呃，做一个人工智能的神经网络，做一些 NLP 的任务，自然语言处理的任务，它能够有更好的正确率，它能用来做一些推荐系统，来呃，比如说，或者是说做一些比较实打实的产品，可能会更有成就感。我之所以这么说呢，是因为我们这个就是我们这篇文章就是接收了之后，然后学校发了一篇新闻稿，然后后来就是有一个读热心读者来信吧，可以说是。然后他第一句就是说，呃、啊，后来那个学校服就媒体这帮人把这个邮件转发给我们了。他的第一句就是说啊，这是一个非常 interesting 的研究。就是如果就是一这里面一点小提示，就是如果你听到一个英国人对你说 interesting， 他其实的意思就是说就不是 interesting， <笑>然后你就可以期待后面有一个 but。所以这里面他就后面确实有一个 but， 他就说，但是我读完之后这就 so what 呢？就是他能。有能有什么能告诉我了什么呢？他说我之所以这么问，是因为我有一个女儿，她有一些语言的呃交流的障碍，啊、呃，因为她是呃叫得了一种叫做2 2 q 缺失综合症。他就是说你呃人类的这人的这22条染色体上有一段缺失了，然后这个缺失综合症会产生一系列的后果，呃，几乎可以影响身体的各个器官。其中有一个就是影响他的语言的表达和交流，然后碰巧的是，我们这篇呃文章的新闻稿，就是你知道，就是那种编辑想就学校的这种呃媒体啊想 promoting 这个研究的时候，他就会呃有一个很标题党的标题，你明白了什么意思吗？就是如果如果翻译成微信体或者公众号体，就是可能是惊感叹号。研究人员发现大脑加工的呃语言的神经机制，那这当然人家就很感兴趣了。就是会看完之后，就看完之后发现你这个好像也没有说什么东西，就会问你：你这对我有什么帮助呢？是否能帮助我解决或者是能改善我我跟我女儿交流的问题？所以你当你收到这种这种这种这种邮件的时候，你就没有办法直接来答复他。你不能说啊、呃、这个问题你应该去找啊、呃、Simon Fisher， 他是一个著名的。呃，精英语言学家，他可能会对这个方向有更多的了解。但事实上，你知道，即便是你问他，他也不会有一很明确的答复。所以说，这个时候就是站在你的角度想，你可能觉得是说，我是做呃基础研究的，我的这个价值是当时体现不出来的，但是我确实对这个学科有贡献。但是站在他的角度上，他肯定希望就是现在的科学的发展或者科学研究能够实打实的帮到他。这其实就是一个怎么说呢，一个 trade off 或者怎么样。所以说，你如果是想要做一些，所以说你在你最从事这个工作之前，你要想清楚，你真的是想更做一些基础研究，还是说你想一些呃想做一些能更能够呃就是很快的、很很高效的看见他的对这个社会啊，或者是对。呃，这个呃，工业界在这工业界里面能产生更好的效益，或者是有更直接的影响，或者直接这更直接的收益，我觉得这其实是也是一个需要考虑的问题吧
0: 。我觉我觉得你刚才讲的那个建议是非常非常好的，我当时听的时候感觉就感觉有点感动啊，感觉这是一个无助的父亲，然后在。像你，所以你
1: 自己自己，我当时看了之后也是觉得很，就其实有一种就很失落的感觉，就是说你费了这么大劲做完之后，其实帮不到任何人，而且就是他这个就是新闻稿这个标题，甚至是有一点怎么说呢，就是你夸大呀，或者是甚至可以说有一点误导的成分在里面，是就是说让人就觉得你好像你把这个东西完全搞清楚了，可以拿来。呃，帮助很多需要的人，但事实事实上他并没有做到这一点，那只只、就是让你觉得自己怎么说呢？我为什么不再做，能做的更多一点？这样其实自己我当时看到之后也不是很怎么说，呢？就其实心里心情也很复杂。这样
0: ，对，
1: 就一一方面沉浸于说，我好像发了一篇呃呃，影响力比较高的文章，我只是很很高兴，但另一方面就是说，你这到底有什么用呢？就是并不能呃帮到更多的人，或者是呃或者是能怎么样？所以说这个真的，我觉得是希望大家如果是想做研究的话，可以考虑考虑你到底是更倾向于哪一个方面吧。嗯嗯
0: ，啊，你这些问题想的真的很深
1: 、啊、没有，这其实我其实之前我跟你们根本没有想过，只不过这个机缘巧合有这样一件事情之后，我才。
0: 呃，想到这些，<笑>那好吧，其实我们可以来第二集，但是因为时间关系，那只能到这儿了。那首先要就要感谢吕滨江同学跟我们讲了这么多有意思、很让人深思的一些事情。啊，谢谢通过邀请。<笑><笑>嗯，那行，那这期都就是这样了。那嗯，下期见，拜拜，拜拜。